0: E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. E
1: aí, sou o Nuto João Pedro, começando mais um Performance Podcast. É
0: isso, e hoje a gente está com um convidado bem especial, o cara que veio direto da Vila da Fúria, o Ninja Renegada. <risos> <risos> As brincadeiras à parte, sou o Rafael Godoy
2: é, Se apresenta aí pra gente, Rafa. Cara, eu sou o Rafael Godoy, sou nutricionista, treinador e professor, e atuo nessa área mais esportiva, mais para a área do esporte, Há mais de 10 anos aí, vai comprando uns 11 anos já, mais ou menos, estou nessa área. Caramba, bastante. E da onde que você é? Onde que você se formou? Cara, eu sou de Votuporanga, interior de São Paulo, me formei na universidade aqui da cidade mesmo, chama Unifev. Aham. Uhum. E fez primeiro curso de educação física? Fiz primeiro educação física, iniciei em 2012 e depois logo em seguida eu já fiz nutrição já. Cara, é,
1: é querer, né? É fazer duas graduações aí, tem que gostar muito de,
2: dessa é, parte. É, por, é porque assim, cara, antes de entrar na faculdade eu já estudava bastante, eu estudo desde 2007, 2000, é, 2007 mais ou menos, que eu treinava, comecei a treinar, comecei a interessar em estudar, eu fui estudando, em 2011 eu comecei a trabalhar nessa área, é, prescrevendo treino, né? Aqui ali, só que não, não pode, né? Proibido isso aí, né? Aí eu falei, bom, então vou fazer educação física pra isso. E aí eu integrenei em educação física. Aí eu também fazia da parte de dieta, o que também não era certo. E aí eu tive que fazer nutrição pra mim me ficar legalizado, né? Sim. <risos> ah, as duas áreas. Mas o trabalho, é tipo,
1: meio que tu já manjava de tudo, assim, meio que estudava por conta, já?
2: Já, eu sempre estudei mais por conta, assim, sempre fui um cara muito curioso. Uhum. Então, tipo assim, é muito difícil, eu, eu não gosto de ficar sem uma resposta, então... As coisas para mim tem que ter uma resposta, uma justificativa. Então, eu sempre fui muito interessado nisso. Eu comecei estudando primeiro para melhorar meu treino, para tentar melhorar minha alimentação. E aí, eu fui me aprofundando, né? Fui entendendo mais de nutrição, fui entendendo mais de treinamento, de periodização, tanto de dieta, de treino. E conforme eu fui entrando no assunto, eu fui gostando bastante. Aí, eu comecei a educação física, comecei a estudar mais outros temas, né? E aí. Foi quando eu comecei a engrenar em temas mais complexos, como sinesiologia, biomecânica, aí comecei a bioquímica também. Comecei A matéria que eu mais gosto é bioquímica, metabolismo, uhum. e aí fisiologia, e aí foi aprofundando os temas até chegar de hoje. Sim. Uhum. Pois é, é
1: engraçado que eu te conheci através de um anúncio teu, daí tu estava lá, até o Gabi fez a brincadeira no início do podcast, né, do Ninja Renegado. Tava com tipo, a camiseta da, da Katsuki dando aula, bem de boa, bem... É, bem foi do, uma aula otaku. na joelha. <risos> pode crer. E daí como é que tu começou tipo, dando aula? Foi logo em seguida? Foi durante a graduação? Porque aula, a princípio, pode dar, né? Tipo Já daria pra tu poder dar assim, aula, assim? Como é que surgiu isso aí?
2: É que assim, eu primeiro esse negócio do, do manto ali da que foi uma aula no Google que é uma plataforma que eu tenho de aula. E aí eu comprei isso na internet de zoeira que é minha namorada e aí eu falei pô, vou usar numa aula. <risos> e aí eu coloquei numa aula aqui, usei. Mas o oh, de dar aula assim começou recente, começou em 2020. Porque antes disso eu fazia, trabalhava só na parte de consultoria. Trabalhava em consultoria, eu sempre tive, eu sempre tive o intuito de, de fazer curso, eu sempre quis fazer curso, mas eu nunca achei o momento. Falei pô, vou esperar crescer mais audiência para lançar o curso até que tava chegando a pandemia, né, começou em março de 2020 aqui, e aí foi, fiquei em casa, né, teve que ficar em casa tudo mais, e aí eu falei, pô, eu acho que esse é um momento bom para começar a gravar ali, né, ainda mais porque eu trabalhava com consultoria, fiquei meio assim, pô, vai que a galera começa a sair da consultoria. Tá bem que não aconteceu, continuou bem, mas eu, eu me preparei, e falei, quer saber, eu vou começar a gravar a aula. Aí eu peguei uma folha de papel e fui escrevendo ali uma aula, um curso sobre hipertrofia os temas de aulas, fui escrevendo aí deu um tanto, falei, pô, acho que vai dar umas 5 horas de curso e aí coloquei na lousa, assim, o quadro geral, assim, falei, pô, dá pra colocar isso fui colocando, fui colocando quando eu finalizei, eu, atualmente esse curso tem mais de 40 horas, Caramba, tanto que eu fui não, colocando cara. aula assim, e tipo, tudo e relacionado
1: aí eu... à hipertrofia,
2: é, tudo relacionado à hipertrofia, foi o primeiro curso que eu fiz aí eu gravei todas as aulas ali em um mês meio... não, não foi um mês, foi quase 3 meses para gravar todas as aulas e aí eu comecei a vender e começou a dar bom, cara. Comecei a vender, galera comprando, comprando, comprando. E aí eu me empolguei. Aí eu falei, pô, vou fazer um de emagrecimento, então. Aí eu comecei, fiz o de emagrecimento. Aí em seguida eu abri o um Godoy Flix, que toda semana eu posto uma aula nova. Aí começou os outros, Kurt Buck, Coliseu do Treinamento, Consultoria de Sucesso. Aí o atual que eu vou lançar amanhã, né, no caso, dia 16 do 5, eu vou lançar o um Manual de de Treino e Dieta. Aí eu comecei a produzir e gostar muito de dar aula, dar aula no meu espaço. Já dei palestra também, online, presencial. Mas eu gostei muito do meu espaço online porque parece que é, é um espaço meu ali, sabe? Você tá ali, eu, a lousa ali, a aula, uhum. falando do jeito que eu gosto de falar. Porque, quer ou não, você vai dar uma palestra numa universidade, você tem que ser mais formal, né? Tem que ter mais cuidado assim, com o que você fala. Já ali na minha aula, no meu espaço online, eu consigo falar mais abertamente, né? Você uhum. consegue se expor mais ali, né? E aí, eu gostei muito de fazer isso aí, cara. Então, eu, eu consigo fazer isso aí. E, na realidade, é, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer: é dar aula, né? Sim, e teu público é,
1: é público é, educador, é, profissional de educação física e nutricionista, basicamente? Ou é pessoal ah, nem... geral, assim, pessoas no geral?
2: Então, eu sofri um pouquinho no começo com isso porque eu sempre falei muito para atleta, sempre falei muito para o perfil mais marombeiro, sempre. Aí, quando eu comecei a dar curso, eu tive que fazer uma transferência de conteúdo. porque Eu falei, pô, a maioria de cursos que a galera faz é pra gente leiga, atleta, é pro pessoal. Assim. Eu falei, eu vou direcionar o meu conteúdo para profissional. Uhum. E aí, eu comecei a trazer um conteúdo mais técnico pra virar pro lado profissional. Aí, atualmente, meu maior público é treinador, nutricionista e médico esportivo, né? E os estudantes dessas áreas. Então esses uhum. três são os, os principais públicos que eu tenho. Aí normalmente, normalmente sempre cai um atleta lá que tá interessado em estudar mais. Sempre cai um cara ali, um entusiasta do estudo. Pô, às vezes o cara é advogado, Não, mas eu quero saber mais. Ele compra o curso, estuda. Então cai, mas o maior público é treinador, nutricionista e médico esportivo ali. E os estudantes dessas os áreas. Os
0: estudantes. Legal. E você chegou a trabalhar lá na né, assim que saiu da
2: faculdade com o personal no, na, na musculação diretamente? Eu sempre ficou mais nas consultorias? Isso é engraçado, porque assim, eu comecei em consultoria em 2011, querendo poder dar personal. Eu não podia, né? Porque eu não era formado presencial aqui, ia dar problema. Por isso que eu comecei a vender treino a 50 reais, né? E aí, uhum. é, entrei em educação física e falei, pô, eu quero ser personal. Acho, porra, dá do caralho ser personal. Falei, pô, treinar a galera ali e tal. Só que aí eu comecei a estudar e vivenciar aqui na educação física, tem estágio, falei, pô, não é pra mim isso hum. é Então, aí eu tava nessa questão do personal, cara, e caiu isso na cabeça, né, falei, pô, deve ser do caralho esse negócio de personal, né. Só que aí eu comecei a fazer isso em estágio, vivenciar isso educação física, eu falei, pô, não é pra mim esse negócio. Porque a maioria do público contrato personal não é um público, assim, que, porra, vai treinar, né. ele Com certeza, alguns, é sim mas assim, acaba sendo mais a, a galera que vai ali, quer trocar uma ideia e tal. Então, falei, porra, isso aí não vai dar pra mim. Fora que o remuneramento ali, a remuneração, né? Não é boa, não é tão boa, né? Aí, ainda mais na minha cidade, que é pequena aqui, é muito barato. Então, tipo assim... E acaba aqui sendo era...
1: limitado também, né? Por exemplo, Limitada, a quantidade da... de alunos... É, presencial, tu vai Exato. ter tomar X é. horas pra trabalhar e aquilo ali, né?
2: É, e aí você tem que ficar pulando de academia em academia... Aí eu saí, mas eu já dava consultoria desde 2011, então eu já vivia de consultoria, né? Fazendo educação física tudo mais. Por mais que me arrumou muito problema essa questão de dar consultoria e não ser formado, né? Mas aí eu saí e eu continuei dando consultoria. Eu peguei só um personal. Na minha vida eu peguei um só personal só. Eu tive uma aluna só de personal por um tempo, mas nunca gostei muito de dar personal. Nunca foi minha praia não de dar personal. Nunca foi o que eu Quis fazer, né? A Sim. parte personal.
1: Mas, mas assim, ó, como é que tu começou com consultoria? Porque, tipo, 2011 a internet não era como tá hoje. assim Tu já conseguia ter uma presença forte online em algum fórum, em alguma coisa assim?
2: Eu tenho até um curso meu que eu falo sobre isso aí, né? Porque, assim, quando eu comecei a estudar em 2007, 2008, eu comecei a estudar. Em 2011, a galera aqui na minha cidade... Falava, pô, você podia montar um treino pra mim, né? E não sei o que, né? E ficava nisso. Falei, não, vou começar a fazer isso aí. Vou dar fazer de graça. Falei, vou cobrar 50 reais. Aí 50 reais aqui, a galera para cobrar, eu passava o treino. Eu não sabia que era consultoria naquela época. Eu não tinha nem noção que era consultoria. Eu só fazia isso.
1: Só montava o aí... para pro pessoal. Tipo isso.
2: É, aí eu comecei... Falei, pô, vou montar o treino e vou acompanhar, né? E aí começou essa ideia de acompanhar. Pô, o cara me fala como tá indo nos treinos. E aí começou assim... Eu fui saber o que era consultoria em 2012. Aí eu falei, pois chama consultoria. Eu não sabia que chamava. E aí, conforme eu fui é, entendendo o que era consultoria, eu fui profissionalizando a consultoria. Começando a entregar um documento mais organizado, dar uns feedbacks mais profissionais, alguma coisa. Fui relacionando mais. Consultoria, aí nessa época, de 2012 a 2016, mais ou menos, quem dava consultoria era um grupo muito fechado de pessoas. E eu já, desde 2011, 2012, eu, es eu escrevo em blogs, em grupos fechados. Então era ali que eu pegava aluno de consultoria. Porque eu comecei vendendo 350 reais, mas eu comecei a escrever na, na, em grupos fechados também, né? E aí começou a vir gente interessada em consultoria em 2012. Aí eu comecei a dar consultoria à distância. Pelo WhatsApp, né? Pelo... Foi pelo, pelo WhatsApp. que época eu já tinha o um WhatsApp, né? Já, né? Já, já. Já, já, já então pelo WhatsApp aí é, eu publicava, só que quem dava consultoria era um grupo muito fechado de pessoas então a gente se conhecia naquela época e a gente, tipo assim, o aluno saia de mim ia para um cara que eu conhecia o cara que saia do cara, ele poderia voltar para mim então era uma época de muitas poucas pessoas dava consultoria então quem tinha interesse na consultoria sempre eram as mesmas pessoas que a pessoa contratava uhum. só que aí começou a crescer, né mais gente começou a dar consultoria e o mercado foi expandindo e hoje em dia, por exemplo... Eu sempre falo pra galera... Se hoje em dia você perde o aluno... A chance desse aluno voltar pra você é mínima... Porque se você for ruim... E ele pegar o próximo pessoa E o cara é melhor que você... Em atendimento, seja lá o que for... Esse aluno não volta mais pra você... E é capaz ele falar mal de você ainda... Naquele tempo não era assim... Porque eram pouquíssimas pessoas que davam consultoria... E a gente trocava muita experiência, então, tipo assim, antes a gente, pô, tô trabalhando assim, aí trocava experiência com o outro, aí a gente compartilhava muita informação. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia dificilmente alguém cede ali, diminui um pouquinho o ego pra para tá trocando essas experiências, né? É só Verdade. se for um grupinho muito fechado de treinadores ali. Sim, mas um grupo tinha... de amigos ali, né? É, que, que tá na mesma só assim. vibe e tal. Fora isso, as pessoas gostam de se agredir. Né? Não, aquele cara é um merda, só fala merda, não sei o que. Aí fica esse vai e vem de agressão verbal ali que não vira nada. Então, naquela época era mais fácil você lidar com consultoria. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia exige que o cara seja muito, muito bom mesmo. Eu conheço gente que é excelente no trabalho, mas não tem é, o reconhecimento que deveria ter. Enquanto outros têm muito reconhecimento e não deveria ter esse reconhecimento porque a qualidade do serviço é porca e o conhecimento é limitado. Sim. Tem gente que é muito inteligente e merecia mais.
1: Pois é, em contrapartida, justamente por pela internet e tal, a gente tem mais acesso a pessoas, uh, que nem tu, que, que dá cursos e tal, específicos para profissional. Então também tem mais acesso à informação, né? Às vezes basta o profissional querer ir atrás também. Claro que tem muito mais concorrência mas também tem muito mais uh, oportunidades, tanto para conhecimento quanto
2: para trabalho, né? É, é o que eu sempre falo, eu falo, a galera acha que, tipo assim, não é, é difícil ter reconhecimento na área. Não é. Porque a cada 100 que se forma, 2, 3 é bom, então, tipo assim, é fácil se destacar no meio de um monte de gente ruim. Concordo. Cara. Então, é, não é uma área difícil se de destacar, porque é uma área que tem muita gente, mas tem pouca gente boa. Então, a partir do momento que o cara é bom no que faz, tem um diferencial ele vai conseguir se destacar na área. Isso aí é um fato. Lógico, exige tempo, exige trabalho, exige muita coisa. Então, é uma área que tem um potencial muito grande é uma área que está muito em alta. Tanto nutrição como treinamento. É uma área que está muito em alta. Porque muita gente está procurando isso. E eu acho que as, os, os próprios profissionais são leigos porque eles mesmos não sabem estudar. Então, tipo assim, você vai procurar num profissional que se referencia em um vídeo do YouTube... Dessa galera que faz novelinha de YouTube, tipo assim, isso aí vai é referência de conteúdo. Ele quer assistir? Porra, assiste à vontade. Mas ele quer estudar, então é outro lugar. Estudar não é ver um atleta treinar, estudar, não é só ler um, um texto no Instagram. Estudar é, é livro, é artigo, é curso. Hoje em dia, antigamente, para mim estudar, não tinha dinheiro para ficar comprando um livro. Então, tipo assim, você tinha, a internet era muito mais escassa. Você tinha que buscar informação em canto e ir para lá e para cá. Era muito difícil, né? Estudar naquela época. Imagina, que eu comecei em 2007, imagina quem estuda nos anos 90, nos anos 80. Essa galera tinha mais dificuldade ainda de achar informação. Hoje, é muito fácil achar informação. Hoje é muito fácil achar um artigo. Hoje é muito fácil. Pô, não tem como você não saber. Você pega um artigo, por exemplo, o cara vai e te fala alguma coisa sobre, sei lá, sobre. Não, peitoral trabalha, deltóide anterior, tríceps e peito. Ah, beleza, mas como? Você joga no PubMed ali, vai sair trocentos artigos sobre mecânica do, do supino e ativação muscular. Então, tipo assim, é, uma, é, uma, é muito fácil você ter acesso a informação de qualidade. Basta o cara ir atrás, né? As pessoas procuram referências erradas. Então, eu, tem perfis com, com ótima qualidade de ensino. E aí, pouco engajamento. Por quê? Porque o público que deveria estar tá engajado naquilo não está tá engajado num cara que, que fica procurando novelinha, fica procurando hype, fica falando besteira, entendeu? O pro... Eu acho que a culpa não é de quem produz o conteúdo ruim. A culpa é de quem procura o conteúdo, né? Então esse hum, é, é o maior problema.
1: Ah, eu é, eu não de... entro num tipo. Não chega, não chega a ser conflito assim como tu falou. Mas também eu, eu acho que, por exemplo, nós, como profissionais de, de produção de conteúdo e tal, a gente tem que mesclar, sabe? A questão de botar algo atrativo, mas algo de qualidade também, justamente para atrair mais pessoas. Porque realmente, cara, hoje tu lá no Instagram tu, tu rola, tem o TikTok que tu rola ainda mais ainda, tipo, ah, não gostei, vai pro próximo. Não gostei, vai pro próximo. É. Então tem que ser algo que pegue a atenção das pessoas,
2: sabe? Eu passei muito por isso, porque eu, quando eu comecei a fazer curso, eu comecei com texto muito técnico, isso em, 2000, em 2020 ali, no Instagram, né? Só que antes disso eu fazia alguns textos técnicos, mas naquela época não tinha muito texto técnico no Instagram. Então, engajava bem. Uhum. Hoje em dia, texto técnico não engaja nada. Zero, não engaja nada. Assim, não. Zero, é verdade. Né? Então, tipo assim, é texto técnico, então eu parei de fazer texto com mais profundidade. Eu tinha um problema, que eu tenho um problema que eu... é muito difícil eu resumir. Às vezes eu escrevo demais, então meus textos Sim. ficam muito longos. Então, assim, por isso que meu e-book tem 500, 700 páginas, porque eu, eu, eu começo a digitar, eu falo, pô, alguém vai acabar perguntando e ficando com dúvida nisso. Aí eu falo mais. Aí eu falo, ah, vai surgir essa dúvida. Aí eu falo mais. E aí fica muito extenso. E hoje, esse tipo de conteúdo não engaja tão bem. Então eu acabo sofrendo um pouquinho disso aí. Só que eu, eu vejo de outra forma, né? Eu, como vendo o curso, eu tenho que produzir um conteúdo que converte. O conteúdo que converte é, por exemplo, se eu pegar uma, uma, um conteúdo de curso meu, ah, deu 600 curtidas. Um conteúdo de hype daria 2 mil, mas esse deu 600. Só que esse de 600 pode ter convertido mais gente para o curso do que um de 2 mil que eu estou falando no um assunto do hype. Então, o conteúdo de conversão é um conteúdo diferente do engajamento. Quando você quer produzir um conteúdo de engajamento, você pega um assunto um pouquinho alto, escreve de uma forma mais direta e prática, uma coisa mais atrativa, e joga, engaja. Beleza, mas aí você tem que ver a questão de conversão. Né? A galera às vezes fica muito em número de curtida, visualização, mas para quem trabalha com consultoria, ou quem trabalha como nutricionista, treinador, seja lá o que for, ele tem que pensar em conversão. Por quanto aquele conteúdo converte em cliente? Então, por exemplo, vamos supor, ó, eu com 3 mil, aluno, 3 mil seguidores no, segu no Instagram, eu já tinha 100 alunos de consultoria fixos. É, ou seja, se eu aumentar o número de seguidor, Consequentemente, eu tenho que converter mais aluno para consultoria ou mais interessado ou cobrar mais caro. Se isso não tá acontecendo, então o teu poder de conversão não tá bom. Então você tem que escalar isso, né? Então eu acho importante o profissional entender que a produção de conteúdo não é só para engajar, mas é para converter, porque o cara vive daquilo. Eu particularmente eu não gosto de rede social. Se eu não precisasse, eu não teria rede social. Inclusive quem fez Facebook é para mim foi um amigo. Eu também. É, quem quem fez o Facebook para mim foi um amigo, e quem fez o Instagram para mim foi outro amigo. Eu, eu entrei no Instagram em 2018 só. Então eu sou um cara muito reservado, eu não sou um cara que compartilha vida pessoal. Eu encaro aquilo como uma empresa. Então eu tenho que acessar a minha empresa, eu tenho que ir trabalhar na empresa, entendeu? É assim que eu encaro a rede social o Instagram ali. Então eu, senão, eu não consigo fazer. Cara, para então, tipo assim...
1: pra mim, acho que para o Gabi também é isso aí, cara. Eu não sou muito fã de estar tá postando foto, principalmente é. coisas pessoais e tal, uh, uh, porque, sei lá, não, não é de mim, sabe? Nunca foi. Mas ultimamente eu tenho trabalhado bastante isso justamente por enxergar o Instagram ali como uma
2: empresa, né? O YouTube Exatamente. também como uma empresa. É uma empresa, né? o YouTube também. Hoje, se você quer se destacar no mercado Ali online digital, é tecnológico. Você tem que mexer nessas plataformas, né? Então eu sou eu sou um cara muito resistente a iniciar uma plataforma nova. Então por exemplo, eu demorei para entrar no Facebook, eu demorei para entrar no Instagram, eu demorei para entrar no YouTube. É, eu não tenho nenhuma outra rede social também. Tipo assim, eu sou meio resistente a essas coisas. TikTok ainda então, não foi. Não, nem, não tem interesse Não gosto desse, desse tipo de conteúdo Então, tipo assim, eu não sou um cara que Fico, se você pega a minha média de horas No Instagram, é uma hora e meia Duas horas no dia, uhum. e eu faço Eu uhum. produzo muito no Instagram ali. Então eu, eu, tô, eu respondo todos os directs De baixo pra cima é, Eu compartilho o máximo que dá pra compartilhar Da galera que bate 24 horas Eu respondo todas as caixinhas de perguntas Eu não pulo pergunta na caixinha de perguntas Mesmo que seja alguém me insultando Eu boto lá e respondo alguma coisa então, tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de retribuir muito quem me segue. Eu sou um cara que, por exemplo, eu não vou ver um Instagram de alguém que não me segue. Então, tipo assim, o cara é meu aluno, fala, falo, pô, bacana, vou seguir, vou acompanhar o cara. Aí eu vejo alguma coisa do cara. Porque, pra mim, o que importa é quem me acompanha. Se não me acompanha, não me importa. Porque, por exemplo, quem me traz o reconhecimento que eu tenho é quem me acompanha. Não adianta a galera que normalmente, na área, que é ficar atrás de puxar saco de galera que tem muito seguidor, que pô, o cara lá, aí fica puxando saco, querendo, sabe, puxar uma amizade que não existe, eu sou o contrário. Eu gosto de destacar quem me acompanha. Então, por exemplo, teve várias épocas que eu compartilhei vários perfis menores é, para incentivar a galera a seguir, para acompanhar o conteúdo da galera, porque eram alunos meus de curso, de consultoria, e eu valorizo muito isso. para mim é muito importante... Eu retribuí isso para galera, porque eles estão ali e me perdem o tempo deles, fazem uma pergunta no Instagram. O, que eu, o mínimo que eu posso fazer é responder, né? Boa, boa.
1: Gostei claro. dessa, desse teu mindset aí, dessa linha de raciocínio. Muito boa, cara.
2: É... cara é, é uma coisa assim que a galera, às vezes, eu vejo muita gente sendo arrogante. Arro eu, eu, eu tenho um problema com arrogância, né? Eu sou muito arrogante. Então, tipo, se você entrar numa discussão séria comigo, eu sou um cara arrogante eu, eu tenho que trabalhar muito minha arrogância Na faculdade eu tive vários problemas com isso aí Porque eu discutia muito com o professor Sim, sim Na educação física Então tipo assim, fui chamado pra reunião com a coordenação né? Foi um fuzoe lá na, na educação sim. física Aí nutrição eu já fui mais experiente Nutrição me fazia de tonto Então tipo assim, eu era o cara que fazia uma gracinha na sala Uma piadinha e então, tal tu, tu conhece aí, o melhor, né? Gustavo Camargo? Ele é biomédico, nutricionista agora não, não acho que não, por nome não
1: ele dá aula para pós-graduação da, da Uniguaçu e tudo mais de exames laboratoriais enfim, ele, ah. foi, ele foi meu colega e eu acho que a situação dele era bem parecida com a tua porque tipo, ele já era fisiculturista, ele já manjava pra caramba de nutrição, então ele tava só lá pra tipo, fazer e... o só para pegar o diploma só que uhum. recorrentemente a professora falava alguma coisa errada, daí ele levantava a mão e discutia assim, sabe não, não, não chegava a brigar com a professora, mas isso acontecia até com uma certa frequência. quando quando eu Era chegava. assim
2: também, cara. A educação física era assim. Era assim. a educação física era muito homem na sala. Então era muito bagaceira. Baga assim, zoeira pro caramba, né? Então, tipo assim, na educação física, quando eu comecei a competir em 2014, eu tava em educação física. Então nas competições eu ficava mais irritado, mas não por nada, porque eu tava vivendo aquele momento ali, né? Mas não era um cara que agredia, xingava, não. Então eu ficava na minha ali. E aí eu vi o professor falar, no começo eu, falava, eu começava a discutir ali, né? Aí depois de um tempo, eu falei assim, pô, não, não vai adiantar discutir, né? Aí eu comecei o quê? Estudar na sala. Eu sentava lá no fundo, abria o meu celular e ficava lendo e-book, né? Livro ali no celular. E ficava ali o professor falando. Aí os, os moleques ficavam atentando. Falavam assim, ô Godoy, o que você acha ali? O que você acha? <risos> e ficava puxando. Aí os caras afirmavam, por ô Godoy tem uma opinião aqui. Aí eu puxava, oh. o Godoy. Aí tipo assim. Era esse tipo de zoeira aí, os caras puxavam eu para discutir. É. Aí quando eu começo a discutir, eu tipo assim, eu vou muito para cima. Então aí começou a dar problema. E eu não sou um cara que eu sei discutir em um tom normal. Eu começo a aumentar a voz sem perceber, não gritar, mas começo a aumentar a voz assim sem perceber, né? Eu não sou um cara passivo numa discussão. Então eu acabo levantando a voz assim, discutindo de uma forma mais agressiva, né? E aí eu eu não, por isso que eu nem gosto de discutir. Instagram é lugar nenhum, não discuto, porque no Instagram primeiro que eu, eu gosto de falar. Vocês devem perceber o que eu gosto de falar. Então, tipo hum. assim, no Instagram eu me limito muito, é só digitar. Então, no Instagram, se eu for discutir, eu prefiro falar cara, vamos abrir uma live. E aí, discute. Aí, beleza. Porque aí eu tô falando, ele tá falando e aí fica cara a cara. Mas discutir em comentário, eu não faço isso nem a pau. Então, não, não faço.
1: Não, fechou. O, e tu dá aula de pós-graduação, coisa assim? Ou basicamente é só, tipo, tu tá focado nos teus cursos, na Godoy Flix?
2: Cara, eu já tive convite. Eu já dei palestra em pós-graduação, mas eu já tive convite, assim, é, de dar aula em pós, assim. Só que, particularmente, não é um, um interesse meu em, em ser um professor da grade. Uhum. De dar aula ali, fazer, porque, não sei, não é algo que me interessa muito, Não. Então eu prefiro os cursos. Agora, se for para dar palestra em, assim, em turmas, eu dou. Aí eu, eu, eu gosto, prefiro. Agora, eu me comprometer a fechar uma grade de aulas, eu acho que fica muito apertado para mim. Sim. Porque normalmente é de sábado, é, e sábado eu trabalho, hoje eu também trabalho. Então, tipo assim, fica muita coisa, e no momento eu não, eu não consigo me comprometer com muitas aulas. Se eu pegar, é tipo assim, uma duas aulinhas no mês ali. Sim. mas não é o meu interesse principal meu interesse principal é continuar trabalhando nos meus cursos, eu também é, produzo outros produtores né? vou começar a produzir outros. Então, assim, eu tenho uma equipe minha e a gente vai começar a entrar como produtor em outra galera que quer lançar curso por exemplo, pô, o cara vai lançar um curso a gente vai entrar ali com a minha equipe de lançamento, estrategista tráfico pago, design tudo que a gente bacana, tem na equipe bacana. ali e aí eu vou colocar a grana no, no, vou investir no cara para lançar o produto dele então eu vou começar além de dos meus cursos produzir outra galera
0: toda hora.
1: hora mesmo e Rafa
0: é, acho que vamos entrar então mais a fundo no, no assunto que a gente quer conversar hoje também né que é sobre periodização do, do treinamento e principalmente voltado para hipertrofia que eu acho que é um assunto que a, a galera quer saber e principalmente que a galera precisa conhecer mais porque periodização, eu sinto que é uma coisa muito nova, que é, não nova em conhecimento, né? mas nova para a galera, que a galera nunca ouviu muito sobre periodização quanto nos últimos anos aí. Então, basicamente, a gente quer conversar sobre isso. E tu poderia explicar para o pessoal... É, não só o nosso público é de, de pessoas é, acadêmicos e, e formados, mas também muito de pessoas leigas. O que, que é a periodização de um treinamento, Dodar?
2: Cara, é que assim, a galera, né? É, existe a galera meio preconceituosa com periodização e existe a galera que quer saber mais sobre periodização. É que na realidade, a periodização é uma maneira organizada de estruturar o planejamento e nada mais é do que uma organização. Assim, ao invés de você simplesmente fazer Você coloca isso num cronograma Numa planilha E organiza uma evolução né? Então, por exemplo, ao invés de você chegar na academia E falar, ah, hoje eu vou fazer esses cinco exercícios Uma cinco série em cada E é isso Você coloca isso numa planilha Estrutura ela, trabalha na faixa de intensidade Total de volume E você tem uma Uma Como que eu posso? Eu esqueci a palavra, cara Você tem um planejamento a seguir Ó, Vou fazer isso Daqui a algumas semanas eu pretendo escalar para cá e depois para cá. Então você consegue estruturar é. e acompanhar melhor. uma maneira organizada de treinar, né? Então a galera, às vezes, muita gente... Hoje em dia surgiu muito termo técnico na periodização. Normalmente esses termos técnicos são usados mais em, em artigos e são usados também em livros, né? É, que tratam de periodização. Só que a maioria da galera já faz isso sem saber, só não conhece o termo técnico. Então, por exemplo, hoje em dia tem muito termo técnico que a galera faz sem saber o nome, mas já faz. Por exemplo, eu mesmo, anos atrás, eu fazia coisas que eu não sabia o nome, eu só fazia. Porque na prática você vai entendendo aquilo. E aí depois que você estuda mais, fala: ah, então isso aqui é isso aqui. E aí você começa a ganhar um pouco mais de vocabulário, né? Então, periodização nada mais era uma forma organizada de estruturar um planejamento, seja de dieta ou de treino, né? Sim. E eu acho que é. E é importante para o profissional entender o que a importância de fazer uma periodização, né? não só jogar coisas de forma aleatória.
1: Sim, pois é. Tipo, eu, como nutricionista, né? para mim, sei lá, uma forma planejada era. que eu acho que é o que todo mundo faria quando não tem um conhecimento, é, por exemplo, segunda, segunda eu treino peito, terça costas, quarta perna, quinta e sexta repete. Tipo, obviamente não é isso, né? Até porque a... Isso é, é uma Não apenas
0: isso, isso é uma das partes da periodização.
1: É,
2: é isso, é uma, uma periodização.
1: Como eu venho aprendendo com o Gabriel, até mesmo a sequência de exercícios importa, tudo mais... Uh... Dependendo
2: do, do treino, né? Uhum. Sim,
1: e tipo, como é, que eu, como é que se começa uma periodização, basicamente? Quais são os pontos fundamentais? Ah, é,
2: é assim, às vezes as pessoas é, supervalorizam demais também, né? Tipo assim, é, a galera também, tem gente que é muito miniciosa, assim, tipo assim, cara, porra, não, isso aqui, isso aqui, não não é simples assim, né, não é uma coisa tão, nossa senhora, é assim, a priorização, primeiramente, você tem que fazer uma anamnese com o cara, né, por exemplo, quantas vezes o cara pode treinar na semana, se o cara falar quatro, você não vai passar seis treinos na semana pra ele, então é quatro, beleza, quatro treinos, então a gente tem que encaixar todos os grupos musculares em quatro dias, aí você já consegue saber ali, aí você vai identificar nível de treinamento, nível de treinamento não é só tempo, porque tem gente que treina cinco anos e não sabe para que serve, para que grupo muscular trabalha tal exercício. Então ele não é um avançado. Ele só tem tempo de avançado, mas não é. Então você identifica a experiência, nível de treinamento e condicionamento. Então, por exemplo, ó, você identifica ali, Pô, o cara treina cinco anos, o físico dele é esse, ele já teve um físico melhor? Não, sim, não. E qual é a média de volume que ele treina atualmente? Qual foi o máximo e o mínimo que ele já fez? Beleza, quatro treinos. A partir daí você já tem um, uma ficha do cara. E aí qual treino? Você vai jogar um treino, sei lá, ABCD. Aí você, bom, o cara tem uma necessidade de desenvolver certo grupo muscular mais do que outros? Bom, vamos supor que não. Então você simplesmente encaixa uma sequência de treinos desde que o treino de ontem não prejudique o treino de hoje. Por exemplo, vou treinar peito hoje, amanhã fica é difícil treinar tríceps ou ombros, né? Porque nos próprio, no próprio treino de peito já tem uma exigência de ombro e tríceps. Sendo assim, não é legal treinar no próximo dia. É proibido? Não. Mas seria legal dar uns dois dias de diferença ali De peito para ombro ou peito para tríceps Ou fazer os, o, eles no mesmo dia Aí ok, porque aí você já faz Um, um, um desgaste geral Desses grupos musculares que já estão sendo Trabalhados no dia e depois você vai treinar Eles só na próxima semana Então isso é uma organização De periodização, a primeira coisa que você faz é, é Você conhecer o cara Saber a disponibilidade dele O nível de treinamento e Fracionar o treino na semana Questão de ordem de exercícios vai muito por necessidade. Então vamos supor que o cara ele quer desenvolver mais força numa, no supino. Então, consequentemente, o supino ele tem que ser o primeiro exercício do treino do peito dele. Pelo menos o primeiro ou o segundo, porque ele No começo do treino, você tem uma, um combustível energético maior, você tem. você está praticamente 100%. Mas se for também, né? É, você já está com o um nível de concentração maior. Você iniciou o treino, você tem um gás maior ali. E aí você inicia com o supino para extrair mais o supino. Se você joga o supino para o final, a tendência é você já vir com fadiga periférica e um desgaste do sistema nervoso central. E aí o exercício fica um pouco mais limitado. Então, o ideal é jogar no início os exercícios que você tem maior prioridade em desenvolver força. E outro ponto, né? você prefere desenvolver força, por exemplo, numa remada livre ou numa máquina. Normalmente a máquina é mais fácil de você levantar peso, então... Normalmente o peso livre, ele vem primeiro exatamente porque é um movimento mais pesado. É um movimento que você quer puxar mais peso. Você coloca um tupino no começo exatamente porque você quer ver o peso levantar. Diferente de você fazer um, um crucifixo na máquina, que é uma máquina leve. Então, tipo assim, é, é fácil você zerar uma máquina de crucifixo hoje em dia. Qualquer, a maioria das pessoas conseguem zerar um crucifixo hoje em dia. Então você não vai jogar o crucifixo no começo, senão você vai ter que fazer um milhão de repetição lá porque tá leve. Então você joga ele pro final para finalizar. O treino. Então, normalmente, os exercícios isolados vai para o final para acabar de finalizar o grupo muscular. Por exemplo, você começou a trabalhar ali nos supinos para peito. Pô, fez variações de supino, vertical, horizontal, inclinado, enfim. Máquinas. Aí você vai pro isolado. O isolado é quando você finaliza o peitoral. Ou seja, você já tem uma, uma pré-fadiga no do peitoral dos supinos e você vai, pega e joga, direciona todo esse trabalho para o peitoral e termina de acabar com ele no treino ali. É uma maneira muito boa também, por exemplo, quem quer priorizar o músculo, trabalhar com mais exercícios isolados nele. Porque a ideia é priorizar esse músculo, então vamos trabalhar mais especificamente nele. Usar mais volume de exercícios isolados nele. Assim você fadiga mais ele sem comprometer outros grupos musculares também, né? Então, são várias a formas você, de encaixar Você pensa que se você
0: fosse, igual o Godoy falou, jogar o supino lá para segundo, ter terceiro exercício principalmente, tua força ia ser tão baixo que o exercício talvez não fosse tão eficiente quanto fazer um cruz fixo, onde é na máquina, onde você vai ter uma estabilidade e vai conseguir botar mais carga, né? comparando o volume, ele provavelmente conseguiria dar muito mais ênfase, é, fazer muito melhor o, o exercício é, e a força do que se você jogasse lá por primeiro e fosse fazer um supino no final. Então, essa organização de treino é esse pensamento do que o que vale mais a pena. Geralmente, também, você está mais descansado na, na tua parte neural para fazer os exercícios no começo do treino. Então, você vai conseguir fazer melhor. Se você jogar um exercício que exige muito da tua parte neural no final, quando você já está fadigado, com certeza, não vai trair o máximo do exercício. Então, basicamente, isso que é a organização da, da, do dia do treinamento ali, né? Tem esses detalhes. É, e, Godoy, falando com relação à faixa de repetições e tal na periodização, sempre tra trabalha na mesma faixa de repetições, a gente tem aquele deadline lá da, da hipertropia muito conhecido entre digamos 6 a 15 repetições, né que é onde apresenta maior é, dados de resultado para hipertropia, mas trabalha sempre na mesma faixa ou, ou
2: horas mais, horas menos Galera, a galera supervaloriza demais esse assunto na realidade para mim é um assunto simples que a galera tenta enfeitar demais porque, assim, você tem diversos estudos que apontam... Tem o deadline, né? De 6.12, 6.15 RM ali. Uhum. Que é uma zona de tempo de tensão boa, uma carga ok. uma carga boa. Uhum. É. E aí, é legal. É uma média bacana. Só que, por exemplo, você já tem estudo que mostra que se você fizer 25 RM, desde que vá de a falha concêntrica, a você tem a mesma sinalização hipertrófica, o mesmo grau de resultado do que trabalhar nesse deadline de 6.12, 6.15 ou seja, o importante é você direcionar um trabalho de acordo com a faixa de RM. Vamos supor que eu vou fazer uma série de 25 repetições. Eu tenho que terminar na 25 na falha concêntrica, ou seja, até a partir do momento que eu começo a fazer errado o movimento. Beleza. Se eu fizer com 12 RM, eu posso ficar uma, duas, três repetições na reserva. Ou seja, eu não preciso falhar. Então, se eu uso uma carga até 15 RM, não tem a necessidade de falhar. Então, eu fico uma a três na reserva antes da falha. E eu tenho ótima sinalização hipertrófica. O mesmo grau de sinalização do que eu fazer uma série de 25RM até a falha. Uhum. Mesmo grau de sinalização. Por quê? Um, você puxa uma sinalização um pouco mais pelo acúmulo de fadiga, que é o de mais RM. E o de carga maior, você puxa um tempo de tensão máxima maior. Tensão alta, né? Porque você tem um grande recrutamento de fibras pela sobrecarga. Já com mais repetições, você tem um alto recrutamento de fibras pela fadiga. Então você tem um maior resultado similar. A questão é sustentabilidade. É uma coisa que não tem estudo avaliando uma periodização por seis meses. né? Você tem normalmente 12 semanas, Nossa. 8 ou 12 semanas. Em sustentabilidade, é melhor você trabalhar com repetições na reserva. Uma coisa é você ficar indo até a falha sempre. Dificilmente você vai conseguir sustentar isso por muitas semanas. E a hipertrofia depende de tempo. Sendo assim, é mais inteligente você usar cargas até 15RM e ficar 1 a 3 repetições na reserva. Assim você não acumula muita fadiga porque não precisa falhar. Se o cara falha é porque o cara tá sendo bobo, né, idiota ali. Porque não precisa falhar. Tá, ah, mas, mas eu falho por causa do pump, não sei, não, aí, pô, é outra
1: coisa. Mas nesse caso, e... então, se, digamos, eu tenho que deixar duas, três uh, repetições de reserva, tipo, eu tenho que saber um, uma porcentagem ideal pra mim, né?
2: Eu não precisa necessariamente saber uma porcentagem. Você pega uma carga, tá fazendo teu supino lá você fez o 8, na 9 começou a subir meio freado, pô, parou não precisa tentar outra mais ou menos assim, entendeu? Uhum. é uma percepção do que você está fazendo então assim você consegue manter um treino com volume mais alto, uma intensidade alta um volume alto e sustentável você consegue levar isso por semanas agora se você ficar falhando sempre tem um acúmulo de fadiga de série a série isso vai limitar quando você precisar adicionar mais volume, ou seja, ó pô, tô estou fazendo 27 para grupo muscular aqui mas precisa de mais volume. porque O músculo já precisa de mais ali para estimular mais, para gerar mais sinalização. Só que como você está falhando sempre, você não, se você adicionar mais três séries ali, vai ser uma fadiga muito grande e vai prejudicar o tempo de recuperação do treino. E aí vai, você não vai conseguir progredir carga com facilidade. Agora, você deixar para falhar só na última série de cada exercício e as outras ficar uma, duas, três antes da falha, você consegue adicionar mais volume sem ter tanta fadiga. E aí, você tem mais espaço para trabalhar no treino, entendeu? Uhum. Então, eu trabalho de 4 a 15 RM sim. Então, minha superiorização sempre fica de 4 a 15, exatamente porque nessa faixa eu não preciso falhar. Lógico, quando eu coloco séries de 4 a 6 RM, eu coloco falha concêntrica para ter um tempo de tensão bacana, né? Senão, você vai colocar 4 repetições máximas, e aí o cara fica 3 repetições na reserva ele vai fazer uma só. Não dá um tempo de tensão uhum. alto então claro. tipo assim, quando é de 4 a 6RM eu peço para ir até a falha concêntrica mas normalmente de 4 a 6RM é só a última, as duas últimas séries minhas as outras eu deixo ali de 8 9, 10, 11, 12RM ali. e aí usa o tempo, a repetição na reserva e assim eu consigo mais espaço para adicionar mais volume caso haja necessidade né? então eu acho que essa faixa é boa só que não existe diferença de resultado você falhar ou não falhar nessa faixa de intensidade então, por exemplo, o cara que treina de 6 a 15 RM, ele não precisa falhar. Se ele falhar, ele vai ter o mesmo resultado do que ficar 1 a 3 repetições antes da falha. Sendo assim, não precisa falhar. Você pode ficar com repetição na reserva. A questão da falha é uma questão de ego, né? A pessoa, porra, eu fui até a falha, eu sou um cara, sou hardcore. Então, tipo assim, não precisa. E eu aprendi isso aí antes mesmo de estudar isso aí. Porque, por exemplo, quando eu comecei a treinar em 2011 eu, comecei, eu, eu via muito vídeo de documentário, vídeo de atleta profissional dos Estados Unidos, né? Então eu queria aprender muito, então eu via muito eles ali. E eu reconheci isso naquela época, então tipo assim, eu via que eles faziam progressão de carga de série a série. Como é isso? Eles colocavam uma carga mais leve na primeira série, fazia várias repetições, normalmente 20 a 30. Aí eles aumentavam a carga e já caía para uma faixa de intensidade de 10 a 15RM. E eles aumentavam ali, de série a série, e você notava que eles não iam até a falha. E aí na última série, ou nas duas últimas, era as séries pesadas dele. Que aí eles colocavam bastante peso e faziam cerca de 6 a 12 repetições máximas. E eu comecei a notar isso, que era um padrão na maioria. Principalmente, eu via muito Jay Cutler. Então eu via porra, por que, que ele treina assim? Gostei. E comecei a aplicar isso no meu próprio treino e na minha periodização de treino. Da galera que eu trabalhava naquela época. E eu já tinha essa percepção, então eu já fazia isso. Eu só não conhecia o termo repetições da reserva, eu não conhecia o termo. Eu não conhecia direito realmente o que era. Eu, eu sabia que aquilo era algo bom de se fazer, né? E aí comecei a aplicar isso. Aí, hoje em dia, isso explodiu, né? A galera, porra, não, isso, 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 isso. Mas isso já existe há muitos, muitos, muitos anos, né? Eu reconheci isso em 2011, mas isso já existe há muitos, muitos anos atrás. Então, tipo assim. É uma coisa que eu aprendi muito vendo e colocando em prática, e depois eu fui estudar mais sobre isso, né? Sim. Então é uma coisa que você acaba aprendendo ali na prática.
1: E a ideia de, de não ir até a falha é justamente para tipo, poupar o teu músculo, digamos, tanto para a própria recuperação depois do treino, quanto durante o treino. É, né?
2: para você se poupar durante o treino, né? Você vai se poupando porque você não precisa falhar se você trabalha até 15 repetições máximas. Sendo assim, por que você vai falhar? Pô, vou falhar porque eu gosto. Então, fale, então, faz a tua falha aí. Só que a ideia é o quê? Ficar uma a três anos da falha para você ir se poupando, assim você consegue um espaço maior para adicionar mais séries, caso haja necessidade. Vamos supor é. que chega uma hora, você fala, pô, preciso desenvolver mais esse músculo. O que, que você tem que fazer? Trabalhar mais ele. Como você vai trabalhar mais ele? Adicionando mais volume. Sendo assim, você tem um, uma, um espaço maior para isso. Se você falha sempre, a tendência é você. A cada série que você falha, você vai limitando o trabalho da próxima. Ou seja, se você não falhasse, você conseguiria progredir melhor a carga, você conseguiria fazer umas repetições a mais, você conseguiria mais daquele treino. A partir do momento que você falha sempre, você não consegue. Você acaba tipo assim, é só o cara experimentar, hoje eu vou fazer um treino falhando todas. Anota a carga e as repetições de série a série. Semana que vem você faz o mesmo treino, só que ficando uma, duas antes da falha. Você vai notar que na próxima série, você vai conseguir se sentir melhor, e vai talvez tirar uma, duas repetições a mais do que tirou na semana passada. Vai ter mais tranquilidade para isso, sem a necessidade de falhar. Ou seja, você tem um espaço maior no treino. Você consegue começar e terminar o treino com, com um desempenho mais alto, né? Uhum. Pô,
1: ótimo, excelente,
0: uhum. excelente. É, essa questão da falha também. É, é muito disso que o Godoy falou ali de a galera se vezes o atleta e ver por exemplo que um vídeo motivacional e o cara chegando até a palha com carga absurda e não sei o que mas essa é a última série que o cara é. fez é para é, ver todas as outras séries que é. o cara fez Pô, controlando bem, fazendo o, o movimento com uma boa carga, mas sem chegar à falha, até chegar no momento que ele vai falhar Assim, não é um problema falhar. E porra, quem gosta de treinar, gosta de chegar na falha também. Mas é igual falou aí, é insustentável você ficar fazendo isso em todas as séries. E aí os caras, os grandes, os atletas, eles já sabem disso, eles já aprenderam isso na prática, e eles fazem muito bem,
2: É que é falhar nos momentos certos, né? Exatamente Perfeito. isso aí. Os caras veem o vídeo ali, aí eles veem os caras com a carga e falhando, aí você fala, porra, eles devem fazer esse o treino inteiro. Não, aqui chama chamo a série de trabalho, né? A série principal da, do exercício. E aí eles fazem uma, duas, três no máximo dessa série no exercício e vai pro outro. Aí eles normalmente eles sempre vêm com uma carga menor. Porque assim, uma coisa é o cara agachar com 100 quilos. Outra coisa é o cara agachar com 240. Porque assim, ó quando você agacha com 100 quilos, fisicamente, anatomicamente, é uma carga normalmente sustentável a estrutura. Estrutura mecânica ali, estrutura óssea, tendão, articulação, músculo, é uma carga suportável desde que você tenha uma prática do exercício. Agora, 240 quilos no agachamento é uma carga que vai no limite ali de uma estrutura física, né? É uma carga que naturalmente já tende a gerar um desgaste maior e qualquer alteraçãozinha de padrão de movimento pode gerar uma lesão. Mesmo em alguém muito treinado. Então, tipo assim, quando você tá, você tem uma força pra 240 quilos no agachamento, como que você vai chegar no treino e colocar 240 quilos e agachar de prima, assim, de primeira? Não tem como. Então, os caras começam ali com 40 quilos, aí a próxima série, mais 20 cada lado, e eles vão progredindo até chegar nessa carga deles, entendeu? Agora, o cara que pega 100 quilos, ele pode entrar no treino com 40. Por quê? O espaço até 100 quilos é curto e a carga de 100 quilos não é alta para o movimento. Agora o cara que tá com 240 ele tem que fazer um percurso até chegar lá para evitar que chegue lá despreparado, né? Por mais que ele já pegou essa carga, ainda assim ele precisa aquecer bem, ele precisa sentir um movimento no dia, ele precisa estar tá pronto para aquela carga. Senão ele vai acabar se lesionando. Muita gente lesiona por isso. O cara vai numa brincadeira ali, foi, eu aguento pegar, aí bota o peso, tá frio. Não tá preparado e aí distensão, né? Um estiramento, alguma coisa acontece. Então, por isso que a galera acaba julgando errado. Porque um atleta, ele é muito forte. Então, até ele chegar naquela carga, tem um percurso de série muito grande. E aí, ele vai fazendo essas séries intermediárias e ele vai filmar a série mais pesada. Não tem porque ele filmar uma série leve dele. Ele vai é. filmar a série pesada dele, que é, é a série que vende. É a série que vai pro, pro Instagram, entendeu? Agora, se você pegar um documentário corrido de um treino... Você vai ver que os caras fazem isso, cara. Um, um pezinho menor, aí um pouquinho mais. Um, um pouquinho mais deles é 10, 20 cada lado, né? E eles vão colocando. Até chegar na carga principal deles lá, naquele né? Daquele exercício. E aí eles vão fazendo assim, cara. Eles vão escalando o treino dessa forma. E só que a galera vê vídeo é, é, cortado, nós só as séries principais. Eu via muito o documentário do Dória, do Jay. Então, tipo assim, você via o treino corrido dos caras, os caras faziam série eles trocavam uma ideia, eles iam pegar, descanso, ia, né, é, eles ia pegar um, uma anilha lá na outra academia de três <risos> quarteirão do lado, então, tipo assim, uhum. os caras não ficavam cronometrando, mas eles descansavam muito, porque... Se você descansa entre as séries, a tua percepção de recuperação é muito maior para a próxima série. Você vai se sentir muito mais inteiro. Por que, que o cara vai descansar 30 segundos? Não tem, não tem sentido descansar uhum. 30 segundos. É,
1: eu até entendo assim, às vezes as pessoas têm, têm que trabalhar e tal. Então só tem uma hora ali do dia, né? para treinar. Mas, mas menos porque... séries, entendeu? É, mas é só é... fazer menos séries. Mas, tipo, em questão de, de nível ideal, daí seria melhor dar um descanso bem maior, né? Tipo, sei lá, aqui, uns dois minutos, mais ou menos? É,
2: se um aluno meu chega pra mim e falar, que eu tenho uma hora pra treinar, beleza, volume baixo de séries. Eu nunca vou falar assim, descansa 30 segundos. Não, você vai continuar descansando de um a cinco minutos, só que vai fazer menos séries, é isso. Porque é, é muito melhor você fazer 12 séries bem executá-las, do que fazer 30 séries descansando 30 segundos e de, ficar devendo na série. Ficar devendo na série... É você fazer menos do que você poderia fazer. Por exemplo, tenta você fazer um exercício hoje, descansa 30 segundos e faz cinco séries seguidas descansando 30 segundos. Você vai ver que a cada série você vai perder um pouco de repetição com aquela carga. Ou você vai ter que diminuir a carga. Semana que vem você faz a mesma coisa, só que descansando 2, 3 minutos. Você vai notar que a próxima série você vai conseguir fazer no mínimo o que você fez na série anterior. Ou seja, você não teve um prejuízo pela, pela fadiga acumulada Você se recuperou o suficiente a próxima série Se a próxima série você não conseguir fazer nem o que você fez na série anterior Então o descanso não foi suficiente
1: Sim, sim Ah, daí essa questão até que vocês falam É tonelagem, né? que vocês, que, que vocês É falam, tonelagem
2: deixam, é o Acaba sendo,
1: monte. tipo, descansando mais Acaba sendo até, às vezes, maior, que era um maior, maior.
0: Por é. conseguir manter a Com carga certeza. Até mesmo
1: aumentar, então
0: é, é, a, é basicamente as repetições vezes as séries, vezes a carga, né? Que daí é. vai dar o peso final ali que foi utilizado no trabalho. Se você descansa pouco, essa conta aí vai ser bem menor do que Diminuto. se você consegue fazer um, um descanso maior. E isso está bastante relacionado, né? Com, com a hipertrofia no fim das contas.
2: Sim. É, você vê que é uma informação simples, mas às vezes ou a galera é ignorante e fala ah, foda-se, ou o cara, nossa, será que aí começa a pensar demais? Não é pensar demais, a conta é simples. Se você tem série vezes repetições vezes carga. Se você aumenta a carga, o volume load aumenta. Se você aumenta o volume de séries, o volume load aumenta. Se você aumenta o número de repetições com a carga, com aquele volume de séries, o, o, o volume load aumenta. Ou seja, é isso que você tem que trabalhar. É o volume load, não do treino, mas de série a série. Vamos supor que o volume load hoje... Porque o volume load do treino não importa muito. Por que não importa muito? Vamos supor que você pega o volume load do agachamento livre, é menor do que o leg press. Sendo assim, se pensar só no número do volume load, é muito mais efetivo eu fazer só leg Press. Porque no é leg Press é eu pego tá o é, volume load vai sair extraordinário. Só que não, o volume load ele é um parâmetro de, de evolução. Isso significa o quê? Você vai fazer o volume load de cada exercício de série a série e vai fazer comparação do mesmo exercício para a próxima semana. Ó, na segunda série de hoje. Eu fiz 100 quilos, 12 repetições. Semana que vem, na mesma segunda série, eu fiz 100 quilos e 13 repetições. Ou seja, o volume load dessa série aumentou. Consequentemente, isso pode refletir um volume load maior da, do meu exercício. E é isso que você tem que se, se apegar. Não no total, mas de série a série, exercício em exercício. E aí você faz a composição do treino. Porque isso, assim você consegue ter um parâmetro de evolução do exercício. Ou seja, nada mais é do que tentar uma repetição a mais ou colocar um quilo a mais e manter a média de repetições. É isso volume load. É assim que você trabalha com ele, né? Então a galera quer, e, quer enfeitar demais, né? Então é e isso. E geralmente, eu... você acha muito, muito importante é, anotar tudo isso? Não acho necessário. Porque dá pra você fazer isso mentalmente, né? Você sabe. Mentalmente, que, né? É, você sabe que, por exemplo, eu, eu não anoto o meu. Não faço, mas eu tenho a percepção. Por exemplo, eu fiz uma remada convergente aqui, e aí eu coloquei tantos quilos e fiz tantas repetições. Semana que vem eu já sei que eu fiz desse jeito. Então semana que vem se eu conseguir uma repetição a mais ótima Mas o mínimo que eu tenho que fazer É o que eu fiz semana passada O mínimo que eu faço Perfeito. é o que eu fiz semana passada né? Então é, você consegue ter essa percepção Só que para quem gosta De ter o um controle maior Anota é, Eu já anotei um tempo Eu tenho uma planilha que anota automaticamente né? Você coloca a repetição e a carga E ela faz o cálculo automático de série a série Exercício a exercício, treino a treino E da semana Então faz tudo automático lá e aí eu, eu distribuo essa planilha para os meus alunos. Então, é legal anotar? Na consultoria eu peço para alguns anotarem, para me acompanhar. Mas a, a outros eu falo só para o cara me dar uma, um feedback. ó tá conseguindo progredir carga? tô Estou conseguindo evoluir, progredindo carga, preservando bem a técnica, então eu pego isso com o aluno. Mas quando eu vejo que precisa de um, de um acompanhamento mais específico, aí eu envio a planilha para ele anotar. Ô, uhum. uh,
1: e existem, por uhum. exemplo, tipo... E com
0: relação...
1: A troca. portou é vai... vai lá, Gabi, vai lá, P pode falar.
0: É, eu ia falar, tá ditando normal? Aí Pô. foi. Uhum. Acho que foi a internet. É, com relação à troca de exercícios ali, Godoy. Acho que já entra meio nesse assunto também. É, a galera quer trocar de exercício o tempo inteiro, né? E na real, não é, não é a melhor opção. Que a gente vê
2: no treinamento, principalmente. Focando em hipertrofia, né? Cara, é uma coisa que me estressa muito é o negócio de troca de exercício. Porque, assim, eu sempre fui um cara contra ficar mudando exercício toda hora. Eu sempre eu sempre tive essa percepção. Mesmo de quando, lá atrás, 2000, quando eu comecei a treinar, eu não via necessidade de ficar mudando exercício. Assim, não via necessidade. Porque, por exemplo, você pega... Vamos pegar o Brent Wire. É o um, é um atleta que eu mais curto, assim, é o Brent, pelo, pelo mindset dele de treino, assim, né? Ele é um cara muito focado naquele treino, no quesito treino dele. Ah, mas ele não tem a melhor técnica. Beleza, mas é um cara muito forte no treino ali. Então, tipo assim, você é... vê que o treino do cara é sempre o mesmo. O cara vai competir no Olímpia, é esse treino. O cara vai competir no Army Classic, é esse treino. Ah, eu vou trocar essa remada por essa, ponto. É isso. São trocas pontuais ali, às vezes no dia. O cara, pô, não tô com vontade de fazer essa, vou fazer aquela só que é uma troca inteligente, né? não é uma coisa aleatória o cara, pô, eu vou fazer porque eu quero não, ele tem uma troca inteligente ali é, então, trocar exercício é, a primeira, primeira coisa que a pessoa tem que entender exercício não para de dar resultado o supino, ele sempre vai ser o supino, o músculo não vai falar assim, porra, o supino de novo não, não vou fazer nada não, não vou hipertrofiar não, uhum. o supino sempre vai gerar hipertrofia, o exercício sempre vai gerar hipertrofia e é isso não precisa mudar. O que você precisa fazer é adaptação. Hoje, 80 quilos na extensora para duas repetições é muito. Daqui seis meses, 80 quilos, você já consegue fazer seis repetições. Então não tem por que você ficar continuar fazendo duas. Você vai adaptando isso. Ó. Hoje eu consigo fazer mais repetições do que eu fazia com, com peso de antes. Ou seja, é o mesmo exercício, mas um exercício evoluído, porque eu consegui progredir nesse exercício. Seja refinando a técnica, seja aumentando as repetições com a carga, seja aumentando a carga para as repetições. É. é isso que tem que se basear o treino, progredir pois. esses princípios.
1: Pois é, né? Até uma observação aí, a técnica conta demais, né, cara? Porque, por exemplo, o supino ali, vamos, dar, vamos continuar nesse exemplo. Eu achei que eu soubesse fazer supino. Daí eu fui começar a treinar com o Gabi, cara, é cada detalhezinho assim, ó, que muda todo o padrão é. do movimento, é, que faz toda a diferença. Então, tipo. Às vezes a pessoa tá enjoada de fazer e tal, o movimento, mas às vezes nem sabe fazer aquele movimento, o
2: agachamento, o supino... A maioria assim. não sabe fazer é. bem. É o ajuste técnico, é o re é refinamento. Às vezes o, o cara tá fazendo ok, tá fazendo bem, mas ainda tem detalhe para acertar. É lógico que ninguém é um robô. Um robô ali perfeito, mas você ajusta para ficar tolerável, aceitável e seguro. Então, por exemplo, você pega um cara que começou a treinar, o supino dele vai sair descoordenado, ele vai refinando. Aí chega o um momento que o supino dele, ele, ele cria um vício mecânico, que é o jeito que ele aprendeu. E aí fica. Só que tem um momento que uma hora ele vai começar a entender melhor que se ele fizer de certa forma, a distribuição de força dele é mais efetiva. Uma distribuição de força é o quê? É você direcionar mais o trabalho para o músculo alvo daquele movimento. Uma coisa é você só movimentar o braço no supino. Outra coisa é você se posicionar com a escápula, fazer... A, o arco na lombar ali, estabilizar o core, direcionar o movimento, alinhar verticalmente o antebraço embaixo da barra, alinhando com o cotovelo, não deixar o braço abertão, são ajustes que você vai percebendo que a distribuição de força favorece a ação do peitoral e fica mais seguro. Então, por exemplo, isso você adquire com tempo ou estudando. É, isso são coisas que poucas pessoas têm esse domínio, tá? É, é, uma, é um diferencial muito grande Porque quando às vezes a pessoa confunde Quando eu vou falar assim Você não extrai o melhor do treino A pessoa leva isso como falha Não, eu não estou falhando, eu tenho que falhar mais Não, extrair o melhor do exercício Não é falhar, extrair o melhor do exercício É fazer com uma técnica melhor Porque assim, uma coisa é você Movimentar o, o peso, outra coisa é você Realmente direcionar o trabalho do movimento Aí é uma coisa que você Está extraindo o exercício É muito fácil, se você faz 40 séries para o músculo, muito dificilmente você está aprendendo a extrair o movimento ali em, todos, em todas as séries. Porque você pega um cara, ó, você pega. Você pega atletas muito grandes, os caras fazem um volume médio de 20 a 35 séries para o grupo muscular e os caras são três vezes maiores do que a maioria da humanidade. Os caras fazem isso e você está fazendo 45. Por quê? Você precisa mais do que o cara, porque o cara é bem maior que você. Então você precisa de menos, porque você não tem o um volume necessário ali para fazer tudo isso. Então, tipo assim, alguma coisa no teu treino não tá sendo bem executada. Não é ir até a falha, mas é a técnica, porque você só tá movimentando o peso, por isso que você não sente fadiga. Por isso que o cara, pô, o cara faz 80 séries e não sente fadiga, exatamente porque ele não consegue direcionar o trabalho pro músculo. Agora, pega alguém que sabe treinar, coloca com o cara, em 20 séries esse cara tá acabado. Em 20 séries ele morre sem precisar falhar porque o cara começou a direcionar o trabalho para o músculo. É lógico, é proibido fazer muitas séries? Não é proibido, eu conheço um atleta que faz 60, só que a capacidade de resistência à fadiga do cara é enorme, e o cara é enorme. Então, é tipo assim, uma realidade diferente. Só que a maioria é de 20 a 35 séries para o grupo muscular. E é isso, a maioria fica nessa média de atleta mesmo. Profissional. Então, é tipo assim, é uma questão de aprender a treinar. E leva tempo, tem cara de 10 anos que não aprendeu a treinar. Por exemplo, treino de costa, tem muita gente que pô, tem 10 anos de treino e não sabe treinar costa. Não é Nos só movimentar o peso. bíceps. Né? É, é exatamente exatamente. nem,
1: nem retrai a escápula, essas coisas assim, né? Não, não, só, não, não só tem só consciência rema,
2: nenhuma, né? É, só rema com o braço só. Uhum. Então, é. A, a, aprender a treinar é, uma, é um passo muito grande e é uma coisa que muita gente negligencia, né? né? Às vezes o cara acha que tá treinando bem. Você pega um cara que agacha é com 200 kg meio movimento. Você fala pra ele, irmão, desce mais. Ele não vai aguentar descer com esse peso. Aí ele vai ter que descer o peso, diminuir o peso. Ele não vai querer diminuir o peso. Porque ele Sim. quer falar que ele agacha com 200. Então ele vai querer continuar agachando com 200 e ele não vai descer. E aí você vai teimar com esse cara, esse cara não vai descer. Então, tipo assim, se é aluno meu e não corrige, eu tiro da consultoria. Porque tem que descer. Tem que descer, É, é lógico, se você tiver alguma, alguma limitação no movimento, seja alguma lesão que impeça o movimento... Seja uma mobilidade muito fraca, aí você tem que corrigir o problema. Mas a intuito do agachamento é descer. Mesmo que faça com menos carga, é mais efetivo menos carga e amplitude completa do que uma carga e uma amplitude de merda. E a galera tem resistência com isso, né? A galera quer, quer botar peso. Pô, eu pego é, peso. É, então, falou, tipo assim... isso é
1: ego, né, cara?
2: É... é ego, exatamente. tirar
1: foto ali, botar no Instagram que, que, é. que agacha com 200.
2: Eu mesmo, pô, todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. Só que uma coisa, uma coisa que evolui o ser humano é aprendizado, né? Então, a partir do momento que eu aprendi que era importante a técnica e a amplitude, eu me corrigi. Aí quem é ignorante não se corrige, vai continuar esse bull de carga de sempre. Não vai melhorar porque não corrige movimentos. Sim, total.
1: Eu tenho, eu fiquei com uma dúvida sobre a periodização em si. Existem, tipo, padrões de periodização, tipos assim de periodizações
2: específicas? Existem Entre as mais conhecidas, pessoas, né? né? É linear, não, é linear reversa, ondulatória. Mas cada um tem um método de trabalho. É lógico que o método de trabalho ele é ajustável de acordo com o indivíduo. Então, por exemplo, um método meu de trabalho. O aluno chega para mim, ele fala: tô fazendo 24 séries para o grupo muscular em média. Eu vejo no treino lá que ele passou que ele está fazendo. A primeira coisa que eu faço é sempre reduzir de 30% a 50% o volume de séries que ele está fazendo. Eu sempre reduzo, sempre dependente do cara tá fazendo, eu sempre reduzo o volume. Por quê? A primeira coisa que eu implanto no meu treino é progressão de carga. Então, a cada série ele vai progredir um pouco a carga e diminuir a faixa de repetições. E eu sempre faço isso. Então, é um padrão meu de trabalho. E eu faço isso em todos os exercícios e todos os treinos, dentro da capacidade de cada um, né? Então, ó, não conseguir progredir, mantém a mesma carga e tenta puxar uma repetição a mais na próxima série. Então, eu sempre faço isso é melhor fazer isso? não tô falando que é melhor tô falando que é um padrão meu de periodização eu gosto, por quê? porque assim o cara ele se puxa a progredir carga porque ele sabe que a próxima série ele vai ter que colocar um quilinho a mais pelo menos e ele vai diminuir um pouquinho a faixa de repetições consequentemente ele vai ter uma percepção de trabalho variada ou seja, ó, para 10 repetições eu faço com essa carga para 8, essa, para seis essa, ele consegue ter uma dimensão maior. Se você fazer sempre 10, 10, 10, 10 repetições em todos os exercícios, não é problema. Só que aí o cara não vai ter uma percepção de quanto ele precisa pegar para fazer seis, entendeu? E aí eu gosto de fazer essa progressão de série a série, e eu gosto de reduzir o volume exatamente para o cara sentir a progressão de carga. Porque se eu deixo o volume alto e ponho progressão de carga, o cara vai progredir muito lentamente. Se eu diminuo o volume, o cara se recupera muito bem entre as séries e entre os treinos. A força dele vai aumentar muito. E aí o cara vai ficar impressionado. Muita gente fala: caralho, mano, minha força tá, tá. Uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi essa força. E o cara acha que é algo extraordinário que eu fiz, acha que eu sou alguma. Não sou. É uma, é uma atitude simples. Menos volume, mais recuperação, mais distância entre as séries e progressão. Enfim, o cara vai ter muita força. A partir do momento que o cara consolida mais força, eu tendo a aumentar mais o volume. Eu, às vezes eu não aumento o volume muito rapidamente. Leva umas 3, 4, 5, 6 semanas pra adicionar volume, eu adiciono volume nos músculos que ele está se recuperando melhor ou de maior prioridade, hum. e aí eu vou ajustando assim, entendeu? Quando eu vejo que não tá mais progredindo carga, eu reduzo o volume aí eu volto o volume e aí eu volto a fazer o processo de novo, entendeu?
1: E aí, por exemplo, quando que uh, eu utilizo aquelas, eu não sei se chama técnica, enfim, por exemplo drop set, super série não sei o que, Quanto de, de treino é. método de treino, quando que eu implemento isso? Não tem um, um, um
2: momento pra você não fazer um isso momento. Não existe uma hora, assim, ah, meio-dia De terça-feira, <risos> mês que vem Você vai fazer isso, entendeu? Não existe um negócio assim Então, tipo assim, é Eu não uso na periodização, tá? Eu uso só a progressão, a pirâmide crescente, né? Mas de vez em quando Quando o aluno fala, já o volume tá bem alto E eu falo assim, pô, vamos dar uma puxada Nesse treino, pra não ocupar muito Tempo do cara, o cara já tá treinando duas Duas horas e meia, eu puxo e adiciono Drop set, head pause back off set e aí eu adiciono esses métodos para adicionar mais trabalho e economizar tempo. Uhum. É sempre preferível você adicionar uma série a mais do que você adicionar um método. Porque você vai fazer mais carga, um volume load maior num drop ou numa série tradicional? Numa série. Uhum. Por exemplo, porque no drop você vai ter que reduzir a carga e fazer o número de repetições. Em uma série a mais, você manteria a carga e faria as mesmas repetições. Entendeu? Então, tipo assim, é sempre favorável. Tem tempo? Adiciona uma série a mais. Não tem tempo? Aí você adiciona um método na última série é assim que funciona, só que pra você adicionar o método, o cara tem que estar se recuperando bem entre o treino, né? entre os treinos não vai adicionar o método, o cara é todo quebrado você fica adicionando o método no cara e é uma coisa que muito treinador leigo faz, eu chamo de leigo porque é leigo mesmo o que, que o cara faz pra impressionar? o aluno chega, aí o aluno relata o treino lá, o que, que o cara faz pra impressionar o aluno? ele soca um treino volumoso, cheio de técnica avançada, o aluno vai treinar e vai falar, caralho esse treino é foda. Porra, me quebrei nesse treino. Só que quanto tempo o cara vai, ficar dura, vai durar nesse treino? O cara vai progredir de carga? Não vai. O cara vai durar nesse treino duas, três, quatro semanas. E depois? Você vai fazer o quê com o cara? Não tem. Não vai fazer. Pra onde você vai depois? Porque a ideia da periodização é você saber pra onde você vai. Se você não tem isso, porra, pra onde você vai? É igual o nutricionista que passa dieta restrita. O paciente chega querendo emagrecer o cara mete uma dieta de 800 calorias, o cara emagrece em 30 dias e depois vai fazer o quê? Você já sabe o que você vai fazer depois. Vai correr pra onde? Vai diminuir mais? Porque uma hora a fome do cara vai aumentar, o cara vai começar a comer a mais. E você vai fazer o quê? Vai xingar o cara? Porra, meu irmão, você é burro, não é pra comer. Então, tipo assim... Isso aí, aí o, o paciente acha que o, o, o erro é dele, não é dele. O erro é uhum. do idiota que planejou aquilo, entendeu? Ah, faltou força é mesmo... de vontade. <risos> não é, assim, é, é né? Aí <risos> o, o cara se culpa. Aí o paciente se culpa e pega medo de dieta. Uhum. Aí ele fala, porra, dieta, aí ele já liga aquilo com uma coisa ruim. É a mesma coisa de você tomar uma martelada, você tá martelando lá um prego e você toma uma martelada no dedo. A próxima vez você vai ficar de olho naquele dedo ali e no martelo. É a mesma uhum. coisa com dieta. O cara, porra, vai fazer lá Aí pega uma dieta, uma merda de uma dieta. Não aguenta seguir. A próxima dieta o cara vai ficar com o pé atrás de fazer. Porque, pô, ele, ele já tem aquela vivência, aquela experiência com a dieta ruim. E isso vai traumatizando o cara, né? Então, o planejamento é tudo. Eu já prescrevo um volume menor porque eu sei que depois eu vou aumentar. Eu tenho um espaço de trabalho, eu já tenho uma ideia do que vai ser feito. Se acontecer alguma coisa, beleza, eu mudo. Mas eu já tenho uma ideia. Agora eu chegar e socar um treino com o volume máximo no cara. E depois, vou fazer o quê? Ah, vou fazer um deload, depois vou meter o um pau de novo. Vai ficar nisso aí o tempo todo. Pauleira, deload, pauleira, deload. Tem aluno meu que faz um deload no ano. Então, tipo assim, por quê? Manipulação de trabalho. Você manipula mais volume. mal vou reduzir um pouquinho agora, focar mais força, depois vai mais volume. Então, tipo assim, isso é manipulação de trabalho, experiência. Muitas vezes a insegurança do cara faz ele fazer, faz ele fazer merda. Igual dieta. Às vezes o cara tá inseguro, ele quer emagrecer o paciente pra mostrar resultado, ele faz uma dieta apertada. E o cara emagrece em 30 dias Aí na cabeça do paciente o cara fala Pô, esse nutricionista é bom Só que aí o cara não consegue seguir mais e para Só que na cabeça dele ele vai falar Pô, aquele nutricionista me fez perder 10 quilos em duas semanas Só que ele esquece que depois daquilo ele não conseguiu seguir mais hum. E ele ganhou o peso de volta Ou seja, o nutricionista não foi bom Ou ele foi inseguro ou ele foi ruim sim, Porque sim, se ele é bom, o cara então, fica
1: com ele, entendeu? O cara, cara fica com ele assim, ó, Por exemplo, tu falou aí da dieta e tal sempre tem a parte da, do paciente seguir a dieta, mas cara, eu como nutricionista eu sempre me responsabilizo pela, pelos resultados dos meus pacientes, sabe? Apesar dele ter que fazer a parte dele cara, boa parte para ele conseguir fazer a parte dele, vem através de mim, né?
2: Então, exatamente Eu acredito eu,
1: que com treino é, é a mesma coisa
2: Eu também, cara eu me cobro muito com o aluno eu me cobro muito e cobro muito o aluno eu sou assim, inclusive pra entrar na minha consultoria eu vejo o comprometimento do cara se o cara não é for. Né, Godoy? é requisito, né, É, pré-requisito, porque não dá, eu não consigo, eu me estresso demais com quem não segue. Não dá, eu não consigo trabalhar com quem não segue. Uma coisa é o cara não seguir porque realmente não tá, o plano não foi bem encaixado. Aí a resposta é resposta minha, eu mudo. Agora o cara com preguiça, para mim, o cara chegar para mim e começar: "Ah, eu fui no aniversário e eu tive que comer <risos> o bolo inteiro", porque olha, parece que alguém botou a arma na cabeça dele e fez ele comer. Eu não gosto de história triste. É assim, bom, fui no aniversário, caguei no pau, comi o bolo inteiro, é isso. Vamos embora frente. É isso que eu gosto. Aí eu, eu dou risada junto, falo, não, vamos embora. Agora, se o cara vir pra mim, historinha triste porque comeu coisa errada, ah, não, aí, aí eu já fico nervoso. Aí eu já entrego. Eu falo assim, cara, se você quer resultado, a responsabilidade é tua. Eu falo assim, o plano tá aqui. Você não vai seguir? Então não espere grande coisa. Eu, eu sou bem direto. Tem aluno meu que é assim... O cara, ele entra, ele vai se acostumando com esse meu jeito, né? Eu não sou grosso, eu não desrespeito o cara, mas eu sou direto. Eu não passo a mão na cabeça. Então, tipo assim, quando o cara entra, ele já entra, ele já, ele já consegue sentir que eu sou desse jeito. Eu tenho um grupo de alunos e os alunos interagem e trocam experiência lá. E eu deixo os alunos me zoar à vontade. Só que na hora de falar sério, eu falo sério. Então, tipo assim, eu, eu me cobro muito pelo aluno. Porque, pra mim, o cara tá gastando dinheiro dele pra mim dar resultado pra ele. Então, eu me sinto na responsabilidade de dar resultado pro cara. Eu não consigo, uma coisa que eu não consigo é deixar o cara no vácuo. E é uma coisa que muita gente peca. Por exemplo, eu sempre respondo todo mundo. Sempre, sempre. Eu sempre respondo todo mundo. No dia, eu respondo todo mundo no WhatsApp. Ah, o cara mandou mensagem fora do horário, eu respondo e dou uma advertência. Na terceira, o cara tá fora, mas eu respondo. O cara fala assim, irmão, responde só amanhã. Eu vou responder no mesmo dia e dou uma advertência. Porque assim, eu não consigo não responder. Então, eu gosto de atender todo mundo. Tem muito treinador por aí que não responde, o cara caga pro aluno. E eu, se eu sou o cara que tá pagando, eu falo, bom, é, dá meu dinheiro de volta que eu vou vazar. Porque assim, o mínimo que o cara tem que fazer é responder o aluno dele. Se o cara tá com dúvida no plano, responde. Você vai enviar uma adaptação, explica porque você enviou a adaptação, porque você fez aquilo, já vai matar a dúvida do cara. Às vezes o cara fica perdido. Você fala assim, ó, você joga o plano pra ele e fala, pô, o cara diminuiu as calorias. Por quê? Ah, o cara fez isso. Por quê? Eu sempre explico. E eles têm abertura pra mim para questionar sobre o plano. E eles dão ideia no próprio plano deles. Às vezes o cara fala, pô, vamos puxar um choque agora no treino? Fala, não, vamos, vamos ver o cenário aqui, tá bom? Vamos fazer. Então, tipo assim, eu tenho muito esse, esse respeito pelo aluno e eu vejo que muita gente da área não tem o cara caga pro aluno, o cara quer o dinheirinho no bolso e foda-se o aluno uhum. copia, cola plano, entrega plano de qualquer jeito às não explica, não responde plano.
1: às vezes entrega o
2: mesmo plano, o mesmo treino pra todo mundo, gera pra lá. todo mundo Assim, o, o, não vai mudar muito o treino, por exemplo o treino de peito, pô, supino e crucifixo que são os movimentos que tem você vai mudar muito um, um, um treino pro outro ah, esse aqui o suplino inclinado é primeiro nesse aqui o suplino inclinado é o segundo pô é, não muda muita coisa. O que vai mudar é o volume, talvez é o dia de treino. Às vezes, aí, é, é detalhezinhos muda Então, não necessariamente o treino é copia e cola. Só que o treino é muito similar um do outro. Lógico, né? Tem academias que tem mais máquinas, aí você tem mais variedade para trabalhar. Outros não. Então, isso ok. A dieta, a mesma coisa. Ah, um cara usa arroz, o outro não pode comer arroz? Não, o cara vai comer arroz também. Só que, tipo assim, você vai manipulando de acordo com a necessidade. Ó, esse cara precisa trabalhar mais dorsal. Esse cara precisa trabalhar mais peito. Esse cara precisa trabalhar mais isso. Essa menina mais glúteo. Aí o treino vai mudando de acordo com isso, entendeu? A dieta também. ó. esse cara precisa comer mais. Esse come menos. Esse precisa de um pouco mais de, de detalhe. Esse precisa de um pouco mais de, de, de carbo aqui. Esse aqui não. Então você vai trabalhando assim. Isso, pequenas coisas mudam de um para o outro, né? Uhum. Então
0: tá, Godoy. É, acho que basicamente era isso que a gente queria trazer pra galera. Acho que a gente conseguiu... É falar bastante coisa, trazer bastante coisa é, sobre treinamento, hipertrofia, periodização, é, e também de alguns mitos aí com relação à falha e etc, né? Acho que foi bem legal. É, eu queria que você falasse se você está com algum projeto novo, acho que você comentou que vai lançar amanhã, é,
2: se tiver alguma coisa que você quiser falar aí do, dos teus trabalhos pra galera. Cara, eu, tenho, eu faço muita coisa, assim, tipo, pra uma ideia, ó, eu tenho seis cursos, e eu lanço um, um, cada um lança uma vez só no ano, né? Então eu tenho esse lançamento de amanhã, mês que vem eu tenho outro, daqui dois meses outro, depois no outro mês outro, e eu tenho mais uns seis lançamentos esse ano. É, deve ter uns seis lançamentos esse lançamento ano. Fora isso também, eu produzo a galera que eu falei, né? De novos produtores de conteúdo, né? É um incentivo que eu dou, mas também é uma maneira de eu ter uma renda a mais, né? Lógico, né? Isso aí é é óbvio, né, mas eu, eu tento incentivar a galera produzindo eles também. É, tem outros projetos também, né, em andamento, mas eu acho que não, não vira falar agora, porque ainda é uma coisa que, que tá em planejamento ainda, Sim. né. O Godoy Flix é assinatura, pelo nome, assim, é, já, Godoy... já associei. O Godoy Flix é assinatura, é, você paga R$39,90 por mês, ou R$29,90 trimestral, e aí você tem acesso a todas as aulas que já... já postei lá. Uhum. e quanto manter a assinatura, tem acesso a uma aula nova toda semana. Uhum. E as aulas são os temas mais sugeridos pelos alunos. Então, tipo assim, uhum. os alunos vão sugerindo temas tema, os temas mais sugeridos eu vou gravando. É uhum. como um tira dúvidas, né? Só que com uma aula. Então aí eu vou gravando essas aulas lá e, e vou interagindo com a galera. Tá é, não, é o, não é ao vivo
1: a aula. Sim. Não é ao vivo. É uma sim, aula sim, gravada sim. e postada. Né? E daí, fora isso, consultoria. Tanto nutricional quanto de treino.
2: É, cara, a consultoria tá sempre lotada. Então, tipo assim, consultoria eu nem divulgo uhum. Consultoria assim, é, é muito difícil um aluno meu ficar comigo menos de três meses. Então, tipo assim, no mês eu vou abrir uma, duas, três vagas ali. Ah, então, então, tipo, eu nem fico divulgando muito consultoria porque senão a galera fica chamando muito e aí pô, não tem, não tem, fica parecendo que eu tô, sou chato, né? Mas uhum. na realidade é porque não tem. Então aí, aí, por exemplo, cancelei uma consultoria, eu vou, aí eu vou atrás de outro ali. Né? Não vou, não tem uma lista de espera, uma ordem. Mas tipo assim, às vezes eu vi que eu identifiquei um cara que tinha um potencial bom, aí eu dou um toque nele. Falei, bom, abre uma vaca se quiser. Mas normalmente, é, do jeito que cancelou uma, no mesmo dia tem gente me chamando. Aí eu vejo um cara que encaixa melhor naquele dia e já coloco ele dentro, entendeu? Uhum. Então consultoria eu não sou muito divulgar, porque não tem por que eu ficar divulgando se não tem mais espaço ali na consultoria. Né? Sim, sim.
1: Não, fechou. Cara, agradeço demais aí a tua presença no Performance Podcast. Uh, só faltou o manto da Katsuki, né? <risos> tava esperando. É, pois é, praninha...
0: tava esperando isso por hoje. Tô caramba. vendo o lá atrás, ó.
2: Godoy, tem, valeu? Tem, é, tem. Tem o Naruto ali atrás, né? Tem um monte é. de quadro aqui, na né? realidade. Vamos virar a câmera aqui, tem um monte de coisa lá. Tem um monte de quadro pra lá. Caramba! caramba. Nerd pra caramba! <risos> tem ali embaixo, aqui tem uma escada, na né, Descendo a escada tem mais. E aqui atrás com os livros, aqui pro outro lado. aqui uns troféus ali que eu tinha. Boa, boa.
0: Obrigadão né? aí,
2: certo? Obrigado valeu. Pelo, pelo podcast, velho. Valeu, galera. Valeu, galera. É assim, trazer gente que tem informação para agregar, né? Isso é bem bacana e eu gosto bastante de gente que procura fazer ah, isso aí é. porque é uma, inicia uma iniciativa muito boa e diferente e agrega muito, né? então isso A é. nossa ideia principal é justamente isso. E como a gente falou lá
0: no começo, de tanto ver novelas hum. na, na é. internet que não agrega em nada... Na, na, para a galera em conhecimento real, a gente quis trazer algo diferente, que é justamente o podcast, onde a gente traz a galera que realmente é, tem conhecimento e que vai trazer a verdade para o
2: pessoal não ficar mais perdido aí ou escutando é, essas mentiradas que tem. Isso é bacana, cara. Pouco a pouco a gente vai conseguindo mudar o cenário e, e vai chamando a atenção para esse tipo de conteúdo, né? Que para mim é o mais importante é esse conteúdo aí, né? Eu, particularmente, não, ve não vejo, assim... É, essas novelas de YouTube, não acompanho esses caras, né? Mas, é, tipo não. assim, sempre chega muito conteúdo deles. E, galera, o que, que você acha disso? Eu não fico dando opinião, né? Mas é, você vê que a galera procura muito isso, né? Então, eu acho que a procura tem que começar a mudar. E começa a mudar, assim. E outra coisa que eu quero deixar pra galera é, tipo assim... É, foquem na área, porque é uma área que dá dinheiro. Às vezes... Eu, uma vez eu postei lá que é possível ganhar 100 mil dentro da área e aí às vezes o cara falou assim, pô, você tá delirando um nutricionista ganha isso, um treinador ganha isso, então tipo assim o próprio público, a própria galera da área não acredita uhum. que dá pra ganhar bem, e eu acho isso foda porque é uma área que dá pra ganhar dinheiro, é uma área que eu, eu tudo que eu tenho vem dessa área então tipo assim, se eu conseguir conheço mais pessoas que conseguiu então é, dá pra fazer é possível fazer, e eu acho que assim é uma coisa que a gente tem que começar a valorizar mais a área, a galera se coloca muito pra baixo cobra muito barato Faz uma coisa muito, muito em baixo custo. E não, não é assim. Tem que se valorizar, estudar, investir. Porque, quero ou não, eu investi muito. Só de livro aqui, eu tenho mais de 20 mil reais de livro hum. aqui. Ou seja, eu investi pra mim estudar, trazer mais conteúdo e, e produzir e ganhar mais, né? Então, as coisas, a valorização, ela vem a partir do momento que você se valoriza, né? Você pega teu dinheiro ralado ali, investe para ter retorno e vai fazendo isso aí, cara. Então, eu acho, assim, que uma mensagem bacana de deixar, é que é é uma área que tem muito potencial financeiro, mas é lógico, exige esforço como qualquer coisa, né? Cara, como qualquer outra é muito, área. Tipo,
1: só para te complementar, eu vejo assim, às vezes muitas pessoas saindo da faculdade achando que acabou, ou às vezes até faz uma pós-graduação <risos> ali. Mas, cara, é quando tu sai da faculdade que começa, na verdade, né? Porque é o teu conhecimento está muito raso ainda e, pô, cara, se tu só ficou com o conteúdo da faculdade ali Vai ser muito mediano para baixo, até, né? É, um o cara. Nada, na verdade.
2: É. É, o cara que fica com conteúdo de faculdade, ou com conteúdo de Instagram só, o cara não, não, não vai se destacar, porque o conteúdo mesmo. Tem como estudar? Na faculdade tem coisa legal? Tem. Né? No Instagram tem conteúdo bom? Tem. Só que eu falo assim: ainda assim, para você se especializar melhor no conteúdo, não é fazer uma pausa, algo assim, mas é estudar mais o assunto. Entender mais o assunto, isso é importante, né? Então, o cara fica muito cru, depender só da faculdade. E muita gente fica só na faculdade, né? Pô, aqui minha carteirinha aqui, eu sou profissional, e é isso. E aí não não, não vai para não caminha para frente. Eu encaro, a, assim, a profissão eu encaro como uma empresa. Por exemplo, uma empresa para crescer você precisa investir. Então, como que você vai crescer a tua empresa se você não investe nela? Investir o quê? Não só tempo, mas investir é, grana, grana no que? curso, livro é, seja lá o que for que agregar for equipamento, tudo é, por exemplo, pegar, ó, vou fazer vídeo, um equipamento bom de áudio vou fazer, gravar uma aula uma câmera boa vou, pô, vou fazer alguma coisa, um cenário legal então tipo assim, tudo isso é investindo na área vou produzir um conteúdo investe nesse em material para o conteúdo faz coisas, entendeu? Você reinveste na tua empresa, a tua empresa é você então, para você vender a sua empresa, sua empresa tem que valer. E para você fazer valer, você tem que investir. A empresa não vai crescer do nada. Você Sim, precisa certeza. colocar grana nessa empresa, né?
1: É, com certeza, cara. E às vezes é, por exemplo, a gente que é, que é autônomo, né? Basicamente é trabalhar de segunda a segunda também. Não, não teve, tipo, hoje é uma gra a gravação do podcast, está sendo num domingo ao meio-dia, né? Então, é. poxa, tá nós três aqui se esforçando. O Gabi eu sei que vai fazer as consultorias dele depois. Uh, eu vou estudar, tu também provavelmente tem, tá se preparando pro teu lançamento de amanhã, né? Então, é, tu tem
2: aula pra gravar, algumas coisas pra gravar. Então, basicamente é tudo
1: isso aí, é uma construção que a gente tem que ir levando, né?
2: Desempenho, tem que ter desempenho no trabalho. Não só no treino, né? É, Mas desprezo, no trabalho né? também. Exato,
1: exato. <risos> Godoy, valeu, até mais, obrigadão. Valeu,
0: galera, obrigado, obrigado. meu braço. Valeu, meu braço. <risos>